0: Was für ein Privileg wir haben, heute Morgen hier zu sein. Während wahrscheinlich über 80 Millionen Deutsche heute noch an ihren Frühstückstischen sitzen, vielleicht die größten Neuigkeiten aus der Tageszeitung auf sich einprasseln lassen, einen Ausflug für den Tagplan, dürfen wir hier sein. Und nichts weniger als Gott begegnen und sein Wort hören. Das ist so schön. Und ich will eure Aufmerksamkeit auf einen Text lenken, aus der Bergpredigt. Und als ich die Reihe letztes Jahr begann, habe ich innerlich gezittert vor diesem Text, wann diese Predigt kommt, weil dieser Text der Gipfel, der Höhepunkt der Bergpredigt ist. Matthäus 5, 38 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn jemand euch Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lasst auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geht's zwei. Gib dem, der ich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böses und Gutes aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher ich die Geschichte kenne. Ich meine, dass meine Mutter sie mir erzählt hat oder vorgelesen hat. Und dieses Bild der Geschichte ist mir hängen geblieben. Und ich würde euch dieses Bild gerne einmal zeigen. Es ist ein Bild eines Mannes, der einen anderen aus einem zugefrorenen See zieht. Und in der Vorbereitung für diese Predigt, da kam mir dieses Bild und diese Geschichte wieder, die ich irgendwann in meiner Kindheit gehört habe. Und ich dachte mir, das ist bestimmt eine von diesen märchenhaft ausgeschmückten christlichen Erzählungen, Mythen, die aber doch nicht wahr sein können. Weil die Geschichte geht so, dass ein Mann, der Christ ist, der Täufer war, vor seinen Verfolgern wegrannte über einen See rannte, der zugefroren war, nicht einstürzte, aber einer seiner Nachfolger, der, der Oberhauptmann, der Verfolger, in den See einstürzte. Seine eigenen Gefährten trauten sich nicht, ihn dort rauszuholen. Dieser Mann, dieser Christ, sei scheinbar umgedreht zurück zur Einbruchstelle im Eis gegangen, hätte den Verfolger herausgezogen, ihn zurück an Land gebracht und wäre danach auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und ich dachte mir, bestimmt stimmt nicht. Bestimmt ist es eine Kindheitserinnerung an eine, vielleicht kennt ihr diese märchenhaft ausgeschmückten Erzählungen. Und da begann ich nachzuforschen. Und jetzt habe ich das Buch vergessen. Danke, Peter. Und begann danach zu suchen, weil ich mir dachte, Irgendwas Wahres ist vielleicht doch dran und fand dieses Buch, es sei getreut bis in den Tod, den sogenannten Märtyrerspiegel, der im frühen, im späten 16. Jahrhundert von Mennoniten aus Hollands veröffentlicht wurde und Erzählungen umfasst, wahre Erzählungen, wirklich mit Quellen von Augenzeugen, die das gesamte Buch eigentlich Beispiele aus der Bewegung der frühen Täufer im 16. Jahrhundert nach der Reformation äh, dokumentiert haben, die für ihren Glauben gestorben sind. Und tatsächlich lebte dieser Mann, er hieß Dirk Willems, und im Jahre 1569 geschah genau das, was ich märchenhaft in Erinnerung hatte, in Asperen in Holland. Er, war, er hatte sich taufen lassen als ehemaliger Katholik, und seit 1529 kam es nach dem Wiedertäufermandat dazu, dass Hunderte, Tausende von Menschen, die sich taufen ließen auf ihren Glauben hin, sogenannte Wiedertäufer, zum Tode verurteilt wurden. Er wurde in einem Turm festgehalten und gefangen, konnte fliehen. Und die Wärter, die Polizei der damaligen Zeit, nahmen die Verfolgung auf. Und weil er so abgemagert war von der Gefangenschaft, trug ihn das dünne Eis über diesen See und den Verfolger nicht. Und als er ihn zurück zum Ufer brachte und rettete, da plädierte der Mann, der eingesunken war, dafür, dass er freigelassen wird. Aber die Soldaten nahmen ihn gefangen und verbrannten ihn vor den Toren Aspirins dieser Stadt im Jahre 1569. Als ich diese Geschichte gehört habe und diesen Text gelesen habe, da kam mir, mir persönlich nur eine Frage: Wer kann so leben? Wer kann so leben? Wer kann das, was Jesus hier sagt und was Dirk Willems im wahrsten Sinne des Wortes getan hat, nämlich seinen Feind zu lieben und sein Leben für ihn zu geben? Wer kann so leben? Wir haben in den letzten Monaten diesen steilen Anstieg der Bergpredigt erlebt, wie es Beginnen von den Seligpreisungen des Fundaments gelegt hat, wo wir gesehen haben, die Bergpredigt ist da, die hat Jesus gepredigt an seine Jünger, damit sie verstehen, wie man in diesem Königreich, das Jesus aufrichtet und das jetzt schon gilt, ein geistliches Königreich. Und der Aufstieg, der war steil, wie seine Nachfolger leben sollen. Und der Aufstieg, der war steil. Ihr erinnert euch hoffentlich an die nächst, an die letzten Predigten, wo es um Vergebung ging wo es um Mord in Gedanken ging, wo es um Versöhnung ging, wo es um Ehebruch, um sexuelle Reinheit ging, wo es um die Wahrheit in unserer Sprache ging. Und der Aufstieg war steil und das Gewicht spüren wir immer mehr von einem vollkommenen Gott, der über uns steht. Aber jetzt, ihr Lieben, stehen wir wirklich auf dem Gipfel kurz davor und sind, sehen vor uns diesen, diesen Höhepunkt von dem, was Jesus schreibt über die Feindesliebe, und so viel wir auch suchen, wir finden keinen Weg hinauf. Das sind glatte, steile Felsen und wir kommen nicht hoch, wir schaffen es nicht. Und wir können uns nur fragen, wer kann denn so leben? Ich will vorab sagen, was nicht das Ziel der Predigt ist. Ich will nicht diesen Text durchpredigen und dann sagen, siehst du, lieber Bruder, liebe Schwester, sei wie Dirk Willems. Opfere dein Leben für deine Feinde. Sei wie Jesus. Das würde uns einfach nur die, die Last des Gesetzes, die Last von Gottes Vollkommenheit auferlegen und uns erdrücken. Mich erdrückt sie. Das Ziel dieser Predigt ist, dass wir dieses Gewicht spüren eines heiligen Gottes, der uns erschaffen hat und der uns gerettet hat und eine Sehnsucht bekommen danach, zu sagen, so will ich leben. Ich will es her. Aber ich brauche deine starke Hand. Hilf mir im Glauben. Zieh mich hoch auf diesen Gipfel. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Also so lasst uns in den Text gehen. Und diese zwei, ihr wisst, dass es heißt, Worte aus Vers 38 und 43 näher untersuchen. 5, Vers 38, ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Wie auch bei den vorhergehenden fünf, ihr habt gehört Worten, bringt Jesus uns hier in diesen Zitaten, die wir ab 5, Vers 21 hören, bringt ja in diesen Zitaten die Auffassung der Pharisäer und der generellen religiösen Auffassung seiner Zeit, wo sie dachten, das hätte Gott im Alten Testament gemeint. Es ist nicht das Alte Testament, das Jesus hier zitiert und sagt, ich bringe euch was völlig Neues, sondern Jesus will die wahre Bedeutung des Gesetzes aufdecken und zeigen und klar machen, was der Heilige Gott schon im Alten Testament sagte und was für uns als Gemeinde heute gilt. Diese Worte, die Jesus hier nennt, Auge für Auge, Zahn für Zahn, finden wir in 2. Mose 21, Vers 24. Lass uns das einmal aufschlagen und wir werden sehr, sehr bald merken, dass hier ein riesiger Irrtum stattgefunden hat bei den Pharisäern. 2. Mose 21, Vers 24 oder ich lese ab Vers 23. Hier lesen wir, ist aber ein Schaden entstanden, dann muss gegeben werden, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Ich glaube, wir kennen diesen Text und wenn wir ihn im Alten Testament lesen, dann kommt schnell in uns ein ähnliches Bild auf, wie das bei den Pharisäern. Wie anders war doch das Alte Testament, oder? Aber es stimmt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Wisst ihr, was die Pharisäer getan haben? Sie haben diesen Text genommen und ihn auf das persönliche Leben, auf die persönlichen Beziehungen der Menschen angewandt. Aber wenn wir 2. Mose 21 bis 23 lesen, dann sehen wir, es ist ein Text für Richter. Es ist ein Text für die Rechtsprechung im Volk. Und mit diesem Text beschränkt Gott diese Spirale der Gewalt, die im Orient so oft zu finden war, im Nahen Osten, von Gewalt, die entstand durch Rache. Und Gott sagt, wenn ein Delikt geschieht, wo das Auge beschädigt ist, darfst du als Richter höchstens ein Urteil sprechen, das Sprichwörtlich das andere Auge nimmt. Aber es darf nicht zu dieser Spirale einer immer größer werdenden Gewalt kommen. Und jetzt nehmen die Pharisäer diesen Text und sagen Folgendes zu den Juden der damaligen Zeit. Wenn du beleidigt wirst, darfst du beleidigen. Wenn du geschlagen wirst, darfst du schlagen. Wenn du hintergangen wirst, darfst du hintergehen. Merken wir, was sie daraus gemacht haben? Und Jesus sieht das vor seinen Augen und er stellt es klar und sagt, ihr wisst, dass euch das gelehrt wurde. Ich aber sage euch, und mit diesem Ich haben wir bereits in den letzten Predigten gesehen, spricht Jesus in göttlicher Autorität. Er selbst legt das Gesetz aus und zeigt die wahre Bedeutung, die Gott hier hineingelegt hat. Jesus räumt mit dieser Verdrehung des Gesetzes auf und er zeigt, was Gott wirklich meinte. Wisst ihr, dass wir schon im Alten Testament überall das Gebot der nächsten Liebe finden? Mitten im dritte, dritten Buch Mose, dritte Mose 19, Vers 18, lesen wir, Räche dich nicht selbst und trage deinen Volksgenossen nichts nach, denn den Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ihr Lieben, der heilige Gott hat uns offenbart, schon im Alten Testament und bestätigt es durch Jesus im Neuen Testament. In unseren Beziehungen, in unseren Beziehungen darf es uns als seinen Kindern nicht um Gerechtigkeit gehen, sondern um Liebe. Unser Denken als Jünger Jesu ist so völlig unterschiedlich von dem Denken der Welt, dass wir in unseren Beziehungen das Denken von Vergeltung, von wie du mir, so ich dir, keinen Raum haben darf. Unsere Beziehungen sollen auf Liebe basieren, nicht auf Gerechtigkeit. Wisst ihr, wie das unser Leben mit unseren Mitmenschen auf den Kopf stellt? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Welcher Vater hat nicht seinem Kind schon einmal erklärt Du darfst nicht schlagen, nur wenn er dich schlägt, dann darfst du auch zurückschlagen. Wie bitte? Was? <lacht> Ernsthaft? Wir werden es gleich sehen, es ist wortwörtlich ein Widerspruch von dem, was Jesus hier sagt. Ich verstehe das Anliegen, ich bin ja auch Papa und will nicht, dass mein Kind verprügelt wird. Aber diese Denkweise, die, die impfen wir unseren Kindern schon ein, weil es irgendwie gerecht erscheint. Und ganz ehrlich, es wäre wahrscheinlich sogar gerecht. Aber wir sollen unsere Beziehung nicht auf Gerechtigkeit in einer sündigen Welt aufbauen, weil wir zu puren Verzweiflung getrieben würden weil es dann aus Vergeltung und Rache bestehen würde, sondern wir sollen unsere Beziehungen auf der Liebe gründen. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Gott wird zu seiner Zeit für Gerechtigkeit sorgen. 1. Petrus 4, Vers 5 Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil sprechen wird über die Lebenden und die Toten. Gott richtet nicht wir. Gott richtet nicht wir. Und wir alle erleben Leid. Wir alle erleben Ungerechtigkeit. Ihr lieben Geschwister aus der Ukraine, ihr habt es an eurem Leben erfahren in den letzten Monaten. Aber Gott richtet und er wird richten. Und er wird seinen Zorn über die Ungerechtigkeit ausgießen. Aber unsere Beziehungen dürfen nicht auf Gerechtigkeit. Sie müssen auf Liebe basieren. Denn Jesus sagt, 5, Vers 39, Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Wortwörtlich heißt es hier: Widersteht nicht dem Bösen. Verstehen wir das? Wir, wir leben in einer gefallenen Welt. Rund um uns herum und in uns ist so viel Potenzial für Streit, für Hass, für all diese Dinge, die wir erleben, für Zerstritt, für 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 Streitigkeiten. Und jetzt sagt Jesus uns: Wenn du Böses erfährst und er macht hier keine Klausel von netten Menschen oder sonst irgendwas, sondern egal was, wenn du Böses erfährst, widerstehe dem Bösen nichts. Bonhoeffer hatte einige Jahre, bevor er selber in diese ganzen Verwicklungen ähm, gegen Hitler hineingeraten war, eines seiner bekanntesten Bücher geschrieben, Nachfolge. Und in diesem Buch, da legte er eigentlich die Bergpredigt aus. Und er konnte nicht wissen, dass diese Auslegung der Bergpredigt eigentlich eine Prophetie auf sein eigenes Leben war. Ich glaube, es war 37, wo das Buch veröffentlicht wurde. Und in den frühen 40er Jahren war Bonhoeffer letztendlich ein Märtyrer selbst, der kurz vor der Befreiung der Amerikaner im April 45 hingerichtet wurde. Und er schrieb im Jahre 37 in Nachfolge über diesen Text. Die Überwindung des Anderen erfolgt nun dadurch, dass sein Böses sich totlaufen muss. Dass es nicht findet, was es sucht, nämlich Widerstand. Und damit Neues Böses, an dem es sich entzünden könnte. Es ist so wunderbar auf den Punkt gebracht, was Jesus hier sagt. An den Gläubigen, da soll sich das Böse totlaufen weil es den Widerstand nicht findet, den es sucht, sondern auf Liebe stößt und auf Vergebung und damit diese Abwärtsspirale der Vergeltung gar nicht erst beginnt. Hier stößt das Böse auf einen Gegner, dem es nicht gewachsen ist. Wir lieben wieder meine Frage, wer kann so leben? Wer kann so leben? diese Frage wird nur noch größer, wenn wir uns jetzt die vier Beispiele anschauen, mit denen Jesus selbst seine Aussage auslegt. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte sie ihm auch die linke hin. Das ist das erste Beispiel. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Was er sagt. Lass dich schlagen. Lass dich schlagen. Erwidere den Schlag nicht. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Mantel. Ihr Lieben, wisst ihr, was Jesus hier sagt? Lass dich bestehen. Lass dich bestehen. Drittes Beispiel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geht zwei. Die größte Schmach für den Juden, von der römischen Besatzungsmacht aufgefordert zu werden, für eine Meile ihr Gepäck zu tragen. Und Jesus sagt, geh nicht eine, geh zwei, lass dich ausnutzen. Beispiel 4, Vers 42, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Lass dich hintergehen. Da kommt jemand und er fordert und du gibst und du weißt, ich bekomme es nicht zurück. Und Jesus sagt, gib ihm. Wer kann so leben? Als ich über diesen Text nachgedacht habe und mich gefragt habe, es ist so klar, wir können hier nichts rumdeuten und interpretieren und sagen, nee, das meinte er gar nicht so, er meinte eigentlich, es ist so, da er hat uns vier Beispiele gebracht, die eindeutig sind. Da habe ich die Last gespürt. Ich bin ein Nachfolger Jesu und ich, ich lese das. Und ich, ich kann es nicht. Es geht wirklich nichts Mit, mit einem, unglaublichen Aufwand an Disziplin, mit einem Kraftakt, würde ich es vielleicht in einigen Situationen meines Lebens schaffen und dann wieder fallen. Ihr Lieben, wisst ihr, was uns so motivieren sollte? Lasst uns diese vier Beispiele einmal nehmen und überlegen, finden wir diese vier Beispiele am Leben Jesu? Und wir finden alle vier Beispiele, mit denen er sagt, vergeltet nicht, sondern bietet dem Bösen keinen Raum, widersteht ihm nicht. Diese vier Beispiele finden wir in der Passion Jesu. Das erste Beispiel, wo er sagt, lasst ihr auf die rechte Wange schlagen. Was lesen wir in Markus 14, Vers 65? Jesus steht vor dem Hohen Rat. Einige begannen Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn mit den Fäusten und sagten, na, wer war es, du Prophet? Auch die Wachen schlugen ihm ins Gesicht. Zwei Schläge. Zwei Schläge. Und er schweigt. Lieben, verstehen wir, was hier passiert. Hier steht der lebendige Sohn Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde, durch den alles geschaffen wurde. Die Männer, die ihn schlagen, hat er erschaffen. Die Fäuste, die sich ballen, waren sein Werk. Die Muskeln, die die Kraft aufbringen, um ihm diesen Schaden zuzufügen, er erhält sie. Und er schweigt. Zweites Beispiel, das Hemd wegnehmen und auch den Mantel zu geben. Was passiert unterm Kreuz? Johannes 19, 23. Die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleidung unter sich auf. Auch sein Untergewand nahmen sie an sich. Und da hängt er am Kreuz und kämpft den Kampf, den größten Kampf, der gekämpft wurde, um die Schuld der Welt zu tragen. Und unter ihm teilen sie sich seine Kleider und er schweigt. Drittes Beispiel, die Extrameile. Johannes 19, Vers 17. Er lud sich den Kreuzesbalken auf und schleppte sich aus der Stadt hinaus bis zu der Stelle, die man Schädelhöhle nennt. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Unser Schöpfer als Mensch, ganz Gott und ganz Mensch. Nimmt den Balken, den er geschaffen hat, lädt ihn auf sich und trägt ihn diese Straße entlang, bis er zusammenbricht. Ihr Lieben, das sind keine billigen Worte. Das ist keine billige Moral. Er hat den Kampf gekämpft und gesiegt. Er ist auf diesem Gipfel seiner eigenen Lehre diesen Gipfel selber gestiegen und er hat den Sieg errungen. Viertes und letztes Beispiel. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Wenn wir in die Texte der Passion gehen, was ruft das Volk immer und immer wieder? Kreuzige ihn, kreuzige ihn und er steht da und er schweigt. Und er geht den Weg nach Golgatha und er gibt, was gefordert wurde, sein eigenes Leben. Johannes 19, Vers 30, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und übergab den Geist. Verstehen wir? Was hier passiert, was Jesus lehrt, lebt er vor den Augen seiner Jünger. Und was sie nicht schaffen können, schafft er. Und wir werden gleich sehen, wie sich dieses Geheimnis, diese tiefe geistliche Wahrheit in unserem Leben auswirken kann. Und das in dem zweiten Text in dem zweiten, ihr wisst, dass es heißt, Wort ab Vers 43. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dieser Text oder dieses Zitat aus Vers 43, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen, finden wir nirgendwo im Alten Testament. Es ist nämlich kein Zitat aus dem Alten Testament. Es ist die Lehre der Pharisäer. Es war das, was sie daraus gemacht hatten. Wir finden ähnliche Texte, zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 18, wo es heißt, du sollst deine Nächsten lieben, aber der Zusatz und deinen Feind hassen steht nicht im Alten Testament. Also muss Jesus auch hier diese ganze, dieses ganze falsche Denken klar machen oder, oder wiederherstellen. Zum Beispiel, indem er Lukas 10 die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Wir kennen sie. Und was ist die Quintessenz aus diesem Gleichnis? Liebe deinen Feind. Liebe ihn. So wie der Samariter dem Juden, der dort auf der Straße liegt, geholfen hatte. Und jetzt stellt Jesus es klar und sagt in Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die. Es macht klar, verfolgen. Jesus macht's klar, der Nächste ist jeder Mensch um dich herum. Es ist dein Bruder, dein Leiblicher, und es ist dein Nachbar und dein Kollege und es ist dein Feind. Das ist dein Nächster. Und jetzt lasst uns einmal hören, wie Jesus es begründet, dass wir unsere Feinde lieben und für die, die uns verfolgen, beten sollen. Und es ist so ein wichtiger Vers, der Vers 45. Warum ist es so wichtig, dass wir das tun und leben? So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Dieses So ist ein Bindewort, das uns zeigt, wer das tut, seine Feinde zu lieben und für die zu beten, die ihn verfolgen, der zeigt an seinem Leben, dass er kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern ein Kind des lebendigen Gottes. Wisst ihr, der erste Teil, Auge für Auge, Zahn für Zahn, nicht zu vergelten, mit einem extremen Aufwand an Kraft und Disziplin, würden wir es, glaube ich, häufig oder manchmal schaffen. Aber was niemand kann, ist diese Liebe in sich zu erwecken. Wir können es nicht. Kein Mensch kann seinen Feind lieben. Es geht nicht. Nur der kann es, dein Kind des ewigen Gottes ist. Und das erklärt Jesus jetzt hier weiter im Vers 45. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn was tut Gott? Denn er lässt seine Sonne über das Böse und Gute aufgehen und lässt Regen über Gerechte und Ungerechte. Was tut Gott? Ihr Lieben, jeden Tag Heute Morgen wieder lässt Gott die Sonne über acht Milliarden Menschen oder 7,9 irgendwas Millionen Menschen aufgehen und die Wärme strahlen, das Leben entstehen kann. Und das nicht nur über die besonders guten, sondern über jeden. Und die Sonne geht unter und die Menschen legen sich schlafen und am nächsten Morgen steht die Sonne wieder über dem Himmel und sie wärmt den Boden. Und Nahrung wächst und es wird grün und wir haben Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Energie, um uns zu bewegen. Und morgen für morgen tut Gott dasselbe in jedem Augenblick unseres Lebens. Die größten Diktatoren dieser Welt lebten und taten ihren Fluch, ihr Böses, während der Gott, der sie liebt und seine Liebe in seiner allgemeinen Gnade in diesen Planeten hier gibt und er hält sie am Leben, die Guten und die Bösen. Und wisst ihr, was das Traurigste ist? Jeden Tag gehen beinahe acht Milliarden Menschen abends schlafen. Und sie schließen ihre Augen, ohne auch nur ein Wort der Dankbarkeit an ihren Schöpfer zu haben. Und sie wachen auf und erleben seine Liebe wieder. Das ist Liebe. Das ist die göttliche Liebe. Der den Guten und den Bösen, Glück, Frieden, Wohlstand, Familien, Ehen, Kinder, all diese Dinge, Genießen lässt. Also können wir sagen, nach diesem Text, dass Gottes Liebe ein tiefer, fortwährender, ein wachsender und sich immer wieder erneuernder Willensakt ist. Das tut Gott, weil er es will, immer wieder neu. Das ist seine Liebe. Und Jesus zeigt uns diese göttliche, väterliche Liebe. Und dann sagt er uns, wenn ihr diese Liebe in euch trägt, sieht die Welt, dass ihr Kinder dieses Gottes seid. Das ist das Erkennungsmerkmal, das jeder sehen wird, weil etwas in euch ist, was in keinem Menschen sein kann. Liebe für die Feinde. Und um uns es wirklich klar zu machen, was er meint, erklärt Jesus uns ab Vers 46 das Ganze weiter. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die, die Zöllner sind. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Ich, ich glaube, es ist ziemlich klar, was er hier sagen will. Jemand, der, jemandem, der ihm nur Gutes tut, Dank und Gutes erweist, das ist nichts Besonderes, das ist fast schon etwas Natürliches. Es wäre unnatürlich, anders zu handeln. Und auf Geschenke mit Fluch und Undankbarkeit zu reagieren, jeder Mensch würde sagen, was ist denn falsch bei dem? Nein, die göttliche Liebe ist eine Liebe, die sich von dieser Art des Verhaltens völlig unterscheidet. Sie liebt den Feind. Sie bedeckt das Böse. Sie geht auf den anderen zu. Und das immer und immer und immer wieder neu. Wer kann so leben? Das Neue Testament lässt uns mit diesem Text nicht allein und legt uns nicht nur dieses wie ein neues Gesetz auf und sagt, und jetzt liebe deine Feinde, wenn du dich hast taufen lassen oder Nachfolger Jesu bist. Ihr Lieben, was ist die erste Frucht des Geistes? Galater 5, 22. Liebe. Genau diese Liebe. Aber es ist die Frucht des Geistes. Das bedeutet, in unser kümmerliches, kraftloses Wesen, in unser Sein, in unser Ich, muss der lebendige Gott kommen. Er muss uns ausfüllen mit seiner Kraft. Und es ist etwas völlig Übernatürliches. Es ist nichts Natürliches. Und deswegen ist dieser Gipfel unerklimmbar für die natürlichen Menschen. Aber wenn Gott in dieser Kraft in unser Leben kommt und uns ausfüllt und wir uns ihm hingeben als geistliche Bettler, wie wir es zu Beginn der Bergpredigt gesehen haben, füllt er uns damit aus und befähigt uns wie ein Dirk Willems, sein Leben zu geben für seinen Verfolger. Würden wir mit Dirk Willems in den letzten Stunden vor seinem Tod sprechen können, und fragen können, warum hast du das getan? Du bist so dumm. Wieso bist du nicht weitergelaufen? Seine Freunde standen doch auch am anderen Ufer. Hätten die das doch machen können? Wisst ihr, was er uns gesagt hat? Und wir finden hier im Märtyrerspiegel einige seiner letzten Worte. Hat Jesus nicht sein Leben für mich gegeben? Ist Gottes Liebe nicht grenzenlos zu mir? Ich habe mein Leben gerne gegeben für meinen Verfolger und meinen Feind. Als 89, 90 die Mauer fiel und die DDR in sich zusammenbrach, dieses Staatsgebilde, das nie wirklich funktioniert hatte, aber durch Gewalt und durch ein System der Angst und des Hasses aufrechterhalten wurde, mit dem Fall der DDR, mit dem Zusammenbruch, wandte sich binnen kürzester Zeit das SED-Politbüro, also die Parteizentrale, von ihrem langjährigen Generalsekretär Erich Honecker ab. Etwa 20 Jahre lang war er der Kopf, das Gesicht der DDR gewesen. Für fürchterlich viel Unrecht war er verantwortlich. Der Schießbefehl an den Grenzen lief über seinen Tisch. Viele Menschen leben auf dem Gewissen. Und als der, Wind, der politische Wind sich drehte, waren alle seine Freunde plötzlich Feinde. Und er stand alleine da. Sein Politbüro hatte nicht mal einen Ort, wo er schlafen konnte, für ihn vorbereitet. Sie schmissen ihn einfach aus seiner Wohnung als Generalsekretär und er stand auf der Straße. Niemand wollte plötzlich über Nacht mehr etwas mit diesem Mann zu tun haben und mit seiner Frau. Bis das Telefon bei Pastor Uwe Holmer klingelte. Nördlich von Berlin hatte er als evangelischer Pfarrer, der in der DDR-Zeit wirkte, eine, eine Anstalt für Behinderte, die er betreute. Und jemand fragte ihn, ob er den Erich Honecker und seine Frau bei sich aufnehmen könne. Und Holmer sagte zu, seine Kinder erzählen später, als dieser Mann und diese Frau ihr Haus betraten, die dafür verantwortlich waren, dass sie kein Abitur machen durften als Kinder eines Pastors, dass sie nicht studieren durften, dass sie einem unerträglichen Druck ausgesetzt waren, wie Aussätzige in der Gesellschaft galten, diesem atheistischen Staat, als Christen, wie in ihnen der Hass, die Wut hochkam. Und mehrere Wochen lebte Honecker in diesem Asyl, in diesem Pfarrerhaus und draußen auf der Straße protestierten die Menschen. Und ihr Lieben, wisst ihr, wo der erste Widerstand aufkam, wo die erste Kritik aufkam, dass Holmers diesen Mann, diesen Tyrann nicht aufnehmen soll, in der Gemeinde. Wisst ihr, wer seine ersten großen Kritiker waren? Die Christen. Sie schrieben Briefe, sie kamen zu ihm, sie, sie bedrängten ihn. Wie kannst du diesen Mann aufnehmen, der uns seit Jahrzehnten unter Druck gesetzt hat und dieses Leid angetan hat? Es waren zuerst die Christen, die kamen und sich beschwerten und dagegen anliefen. Und ich frage mich, wenn diese Situation bei uns heute stattfinden würde, wie würden wir reagieren? Lieben, in den letzten drei Jahren haben wir gemerkt, dass die See immer unruhiger wurde und dass der Wind immer stärker wurde, politisch und jetzt auch immer mehr wirtschaftlich gesehen. Wir, wir kommen ins Schleudern und das Gewohnte, Einfache scheint nicht mehr da zu sein. Wir brechen immer wieder aus. Ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn wir schnauben und wenn wir wüten, wenn uns Grundrechte entzogen werden, wenn wir schimpfen und wenn wir drohen, wenn unser unverdienter Wohlstand schmilzt, wie wird die Gemeinde dann stehen oder fallen, wenn Christen wirklich aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden? Das ist eine ernste Frage. Wenn wir das erleiden in gewisser Weise, was jeder Bürger in unserem Land erleidet und sich unser Verhalten in, dieser, in diesem Vergeltungsdrang, in Rachegedanken, in Hass, in Wut nicht unterscheidet von den Menschen um uns herum, wo sind dann die Worte Jesu in unserem Leben? Wo ist dann diese Kraft, die, diese Kraft des Heiligen Gottes in unserem Leben? Und wie werden wir damit umgehen, wenn die See noch rauer wird und wenn sich wirklich auf uns als Gemeinde der Hass des Volkes ziehen wird? Und wir merken politisch: Wir kommen aus einer Zeit der letzten 50, 60 Jahre der Postmoderne, wo wir in Ruhe gelassen wurden. Das hängt mit der Weltanschauung zusammen: Anything goes, mach was du willst. Bete Buddha an, bitte sonst noch irgendwas an, solange du mich mit deinem Glauben in Ruhe lässt, tu was du willst. Du kannst auf dem Kopf stehen und Lieder singen, ist mir ganz egal. Aber das Klima ändert sich. Und ein dieser Relativismus, in dem wir waren, wird zu einem neuen Absolutismus und wir merken das mehr und mehr, weil es immer mehr Sprechverbote gibt und Gottes Wort absolut nicht nur keine Relevanz hat, sondern Dinge, die man auf Grundlage von Gottes Wort sagt, ziehen mitunter, wie man bei Olaf Latzel sieht, Gerichtsprozesse nach sich, Hassrede und so weiter. Das Klima ändert sich und ich will uns aufrufen, lasst uns uns prüfen. Und lasst uns schauen, wenn wir diesen Text lesen, inwieweit ist das Realität in meinem Leben? Und damit ist es eine Frage nach meinem eigenen geistlichen Zustand, nach meinem Herzen. Wenn es so ist, dass die einzige Möglichkeit, so zu leben die Möglichkeit ist, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in unser Leben kommt. Und in uns diese Frucht der Liebe bewirkt, dann brauchen wir Jesus. Ihr Lieben, wir brauchen ihn so sehr. Und er muss in uns dieses Wunder bewirken. Denn wisst ihr, womit er in Vers 48 diesen Teil der Bergpredigt abschließt? der vermutlich einer der gewichtigsten, furchteinregendsten Verse der gesamten Bibel. 5, Vers 48. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist unser Ruf. Das ist der Ruf, der uns vorantreibt in diese geistliche Schlacht. Es ist genau das, was Petrus in 1. Petrus 1 schreibt: Seid heilig, denn ich bin heilig. Und wir stehen da in unserem kümmerlichen Leben mit der Sünde, die auf uns liegt. Und wir sagen Gott, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und wenn wir da sind, sind wir genau an dem Punkt, wo Jesus uns haben will. Ich erinnere uns, Matthäus 5, womit beginnt die Bergpredigt? Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Die geistlichen Bettler. Und die vor ihm stehen und sagen, Herr, diese Liebe, gib sie mir. Bitte. Nimm, was du willst. Wir haben es vorher gesungen. Alles will ich Jesus weihen. Nimm, was du willst. Nimm mein Haus. Nimm, was du willst. Meine, meinen Wohlstand. Aber gib mir diese Liebe, dass die Welt sieht, dass es einen vollkommenen Gott gibt und ein elender Sünder von der gewaltigen Macht des Heiligen Geistes verwandelt wird. Gib mir diese Liebe. Bitte. Wasch mich rein durch dein Blut. Zieh mich zu dir. Und fülle mich mit deiner heiligen Liebe. Ihr Lieben, ich sehne mich so sehr, das zu erleben. In meinem Leben, im Leben von uns als Gemeinde. Ich sehne mich so danach, dass eine Welt um uns herum sieht und sich fragt, wer kann so leben? Und wir auf unseren Herrn zeigen können und sagen, jeder, der Jesus Christus in seinem Herzen trägt. Ich sehne mich so danach, dass Gott heute durch seinen Geist unseren Willen entfacht in uns, uns packt und uns emporzieht, Schritte und Wege hinauf auf diesen Berg, auf diesen Gipfel. Ich sehne mich so danach, dass weniger ich und mehr Jesus in meinem Leben zu sehen ist. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir stehen vor dir. Du kennst uns. Wir brauchen die Worte nicht sprechen. Du weißt, was in uns ist, Herr. Und du siehst unsere Sehnsucht. Dieses langweilige, kümmerliche, schlechte Leben hinter uns zu lassen. Das Ich soll kleiner werden. Jesus, werde du groß in uns. Wir beten um Vergebung und wir tun Buße, dass dein Wort so oft nicht die Realität in unserem Leben ist. Und Vergeltungssucht, Rachegedanken, Hass, Bosheit, Streit, Lieblosigkeit, unser Denken und Handeln bestimmt, er vergibt. Und wir kommen zum Kreuz und wir schauen auf dich und wir glauben, wir glauben, dass nur du alleine, Christus in uns das bewirken kann. Komme her, mit deinem Heiligen Geist verändere du uns zu deiner Ehre. Amen.